0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Da ønsker oss i gruppa her i Rogaland velkommen til en ny episode i Tabletalks. Og med også har som vanlig, det er Sofie Braut, det er Øyvind Solheim og Jan Helge Årseth. Denne dagen så har oss teksten til sjette søndag i påsketida, og då er det Matteus 6, vers 7-13 som vi skal høre.
2: Når det ber, skal det ikke ramse opp ord som heidningene, for de tror det blir bønnhørde, bare de bruker mange ord. Gjer ikke som dig. Far, dukker, vet hva det trenger før det ber han om det. Slik skal det be. Vår far i himmelen. Lat navnet ditt helgest. Lat riket ditt komme. Lat viljen din hå på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød. Og tilgjev oss vår skuld. Slik vi også tilgjev våre skuldre. Og lat oss ikke komme i freisting. Men frels oss fra det vonde. For rike er ditt og makta, og ære i all eve. Amen. Far i himmelen, takk for ditt ord. Takk for at du er sammen med oss og veileder oss når vi samles om ditt ord. Jeg ber deg at du åpner dessa ordene for oss, Herre. I Jesu navn.
1: Amen. Han møter oss Jesus eh, i det som blir kallet for bergpreika, og han underviser då disiplene sine om eh, bønn. Og her kommer den eh, då Herrens bønn in och og som også fått i teksten vår. Det er en bønn som er blitt bedt i den kristne kyrke, helt fra starten og fram til vår tid. Eh, og før Jesus underviser disiplene oss om det som handlar om hvordan man skal be og komme fram for Gud, så sier han lite uh, om en kontrast till de andra gruppe. Uh, han snackar här om uh, hedningarna uh, och så för han lära oss om fader vår. Kanske som att säga si lite grann om uh, skillnaden på for bönen är inte något som du finner kun i den kristna kyrkan, men det är något universellt. Uh, nästan vill vil säga si att nästan alla ber i olika religioner världen över. Vad är skillnaden uh, i det som Jesus lägger fram här? Den skillnaden är att Jesus uh
0: skildrer på en måte at til forskjell fra hedningene som tror de blir bønnhørt fordi de bruker mange ord. Det er på en måte litt forhandlerspråket, altså hvis jeg ber så vil du gi meg, eller vi jeg offrer, eller vi jeg fortjener, så kan jeg få som ens Jesus introduserer mer en familierelasjon hvor vi som barn skal få be til en far som har omsorg og som vet vad vi trenger.
1: En har vel sagt noe sånn at forskjellen ligger nesten som å være i et hus der den ene er et barn og den andre en leieboer. Der den leieboen på en måte føler han må betale for oppholdet eller rekne på fortjeneste da. Og det, det ser oss vel i dette som blir sagt der i vers 7 at de tror de har vært bønnhørte når de brukar mange ord eller fordi de brukar mange ord. Så det er på en måte der fortjeneste som de, som de kommer inn til her slik här i, i den kristna bönen utifrån detta. Vad är det på något sätt det centrala i den kristna bönen då?
0: Det är att vi vänder oss till en som eh uh, allredig vet vad vi behöver og har omsorg för oss, en far som eh uh, vill barnar sina best. Eh uh, och därför så är det inte eh uh, handlar om en byttehandel eller att få förtjäna eh uh, selv om det ligger i ryggmargen på oss alle, og det er vel det som ligger i all religion og all bønn, på en måte at vi tror att vi må på en måte vekke Gud, eller eh, tilfredsstille Gud, gör han fornøyd, komme i, i, i eh, harmoni med maktene, hvis det det man tror på.
2: Mm. Og på samme måte så kan vi jo lett falle i den fristelsen at vi tror at virkningen av bønn avhänger av vår egen evne til sofistikert språk og, og evne til uttrykk og så ordlegger, så det er jo masse av sånn i våre miljøer. Den på en måte, enkle tillitsfulle formen på fadet vår er jo en, en kur som Kanske for vår selvsentrerte tänkning, men også sånn, tenker at vi ikke ber godt nok. Det er jo ikke hva jeg sier med det, at den liksom, um, opplever at mine bønder på en måte ikke er strekket til, eller ikke som noen andre sinne, En enkel tillitsfullt språk. Så, så helt sikkert det er til, ja, til opplæring og hjelp for oss i bønnelivet vi forstander.
1: I den perioden som vi er inne i nå, så er vi også, også inne i den muslimske fastemålen, Ramadan, der de er veldig opptatt av bønn og dette å søke Gud. Men en opplever vel ifra en muslimsk side at dette å kalle Gud far, det er en umulighet. Det var vel en eller en som skrev en bok som ble en kristen ifra en islams bakgrunn, og han kalte vel boka «Jeg vågte å kalle ham far», fordi det var så uhørt og utkjent at den skulle ha et far-barn, relation i knyttet til sitt tro og den Gud som en henvendte seg til. Nå er dette med fast bønn noe som Jesus lærer oss. Her er det er noen bønner som møter oss. Dette med faste bønner og, og kanskje måte å be på, hvordan kan en tenke omkring det knyttet til kristne livet?
2: Ja, noen tenker jo men, altså at, at det faste, både liturgi og bønn og liksom faste, faste bønner, blir på en måte en slags begrensning at det blir veldig sånn fast men, men det er jo en stor frihet også, egentlig, i, i det å ha noe sånt å, å holde tak i det, det Jesus lærer oss essensen egentlig i bønn som vi kan hålla tak i og, og, og ha som en bønn for hjertet, egentlig for hele livet så det, det er jo en djup bevisdom i det å ha
0: noen sånn faste holdepunkt for oss. Og det åpner på en måte en verden, Jesus fører oss i denne bønnen inn i hva en som kristen bør være opptatt av når en ber for vi fører oss inn i Guds verden på en måte så, så faste bønner kan åpne perspektivene mer enn å, å stenge de pluss at det også faktisk ligger en slags vilide for her kan du gå in i en bønnerfaring som er gammel Jesus levde i salmenes bok de første kristne levde i salmenes bok og, og tusenvis millioner av kristne har levd i fader vår og særlig kanske i tider som er vanskelige så det er det godt å bare stige in i uh, en bønn som på en måte en kan på en måte hvile gi sitt hjerte in i såsid.
1: Det var en artikkel jeg leste nylig, og, og hun skrev uh, om, i den artikeln hun som skrev det om å formidle den kristne tru til generation. generasjon. Uh, jeg vet selv at den første bønnen jeg lærte å be av min mor, det var den bønnen som må se nå, det var Herrens bønn. Uh, og hun uh, som skrev den artikkeln om formidling av kristne tru, brukte ordet Herren med bønn der en bad det samme som andre hadde bedt før og la sine ord og sitt hjerte inn i den bønnen som, som, som var blitt bättre det er vel egentlig det Jesus gir oss her han gir oss en hermebønn til det kristne liv
2: Ja, det er ju absolut en velsignelse å bare tenke at dette var ord Jesus sa sånn skal dere be og det bare kunne gå in i den, den slite styrken og den dybden så ligger og delta i noe sånt det er jo, er jo kanskje enda større enn vi ofte tenker når en, en ber fader vårt Eh, så det eller vår far, som den nå heter. Mm.
1: Ja, nå var du inne på, Sofie, akkurat det at nå er bibelårsettelsene litt ulike. Der er det blitt en liten endring på dette som, når det gjelder betegnelsen, eh, fra det som var fader vår og til vår far. Eh, det kan kanske være litt utfordrende for noen som har lært en måte, og så en ny. Eh, hvordan ser du oss på dette? Altså, det er alltid litt
0: vanskelig med nye versjoner og, og nye oversettelser, og det er gjerne tilvenning, men samtidig så skal vi aldri glemme at denne bønnen lærte Jesus sannsynligvis først til disiplene på arameisk, og så har vi fått den på gresk i evangeliene, og så har vi fått i norsk oversettelse. Og at Jesus ber på arameisk, som var vokst opp med at det var hebraisk, så på en måte var det helgespråket, det viser oss noe om at at Jesus sier noe om at vi skal få lov til be på hjertespråket, morsmålet vårt. Og derfor så trenger vi nye oversettelser hele veien. Men det er alltid, man har sagt, vokse, vokse utfordringer når vi skal skifte, så å si,
1: språkhamn. Hvis vi da skal gå in nok i denne Herrens bønnen og det som Jesus lærte oss, og han kommer til den, så kanskje vi kan for å gjøre det på vår korte tid, på en litt enkel måte, prøve å dele det litt opp. For her møter vi ulike bønner, korte bønner som Jesus lærer oss å be. Så kanskje vi kan se på det at den første delen av det, de første tre bønnene, de har Gud i fokus. Det er han som er sentrum, og det han vi vender oss til. Og så kommer den siste delen som der er våre behov og, og verden og det menneskelige, den, det er det som er nevnt da. Så hvis vi ser den, på den første delen i dette, når oss kommer in i denne bønnen, så ser oss at der er Gud nevnt. Hva er det Jesus legger vekt på, og hva er fokus på dette? Det første har du aldrig nevnt, Øyvind, dette at han kallas «far». Ja, det er jo,
0: selv om det ikke var helt utkjent i, i, i jødisk tradition å tiltale Gud som far, så var det likevel kanske mer vanlig med, med å tiltale Gud med mer erbødige og ikke så fortrolige tiltale som far. Så Jesus inviterer til fortrolighet når han sier vår far, Abba, Uh, som han sa på arameisk, det er på en måte barne som så si, får lov til å sette seg på fars fange og komme med det som ligger en på hjertet. Og det står jo, Johannes skriver jo i sitt første brev, det synes jeg var flott å lese igjen, «Se hvor stor kärlighet faderen har vist oss at vi ska få være barn», uh, Johannes, 1 1.Johannes brev 3.1, så det det. Er, så det er en kjærlighetserklæring fra vår himmelske far at vi får lov til å tiltale som far.
2: Hold på å si, hvis du ser på denne pedagogiske siden som bønnepedagog, så lærer du jo bare denne rekkefølgen. Du nevner at du liksom ser på to hovedbolker her, og det, det er en rekkefølgen med hva vi setter først i bønnene våre. Mm. Først ditt navn, ditt rike, din vilja. Det er det som er første prioritet, og uansett på en måte livsvilkår og livsforhold vi har, og hvordan presserende de måtte være, så ligger altså grunntanken her at vi blir, vi blir invitert inn i en helt annen prioriteringsrekkefølge, ja. der det å være borger av Guds rike og hans, hans anleggende er våre aller viktigste prioriteringsområde uansett.
0: Ja. Vi dras så mot Gud og søker hans rike først, mm. og, og det ligger jo en dobbelhet i selve tiltalen. Vi ber vår far i himmelen. Så det er både ærefrykt för han som är i himmelen og fortrolighet med han som er nær. Sånn som så Jesaja 57, 15 så står det i det høye og det hellige bor altså far i himmelen, och hos den som er knust og nedbøye ånden, en far som är nær, for att gjøre levende de nedbøydes ånd och gjøre de knuste hjerter levende. Så, så når vi ber Fader vår, eller vår Far i himmelen, så er det både en fortrolighet, men også en ærefrykt for den hellige, eh, veldige skaperen, himmelens og jordens dommer.
1: Akkurat nå du nevnte det, Sofie, med Guds navn og Guds rike og Guds vilje, så er det nesten en liten parallell til de ti bud. For också de første budene har det samme fokus. Og så etterpå kommer det som er med det med livet og, og det som må ligge omkring oss og gjøre. Nå ser vi dette at det er Guds navn og Guds rike og Guds vilje som er nevnt her. Dette at Gud må være til helga, den første bønnen. Hvordan kan det skje? Og hvordan skal Guds rike komme? Og hvordan skal Guds vilje skje? Og rå på jorda, hvordan skjer det? Det er en ting som hvis jeg går til en gamle katekismen som ble skrevet av biskop på en topp Den er noe velkjent i Norge og kanskje ikke så mye å bruke nå, Men han nevner på at dette skjer ved to hovedting. Han nevner først så skjer alle disse tingene ved at Guds ord blir lært, tydelig og rett imellom oss. Og den andre måten det skjer på det er gjennom det kristne livet. Ved at en kristen lever et kristen liv her på jord. Så vil disse tingene komme. Eh den som du var inne på Sofie, er är det något som oss tränger höra som kristna dag? Eller vad ska kolleger ska oss oss ting på plass her?
2: Nej det är det jag tänker som som slår mig när nå jag provar det är klart detta är ord som är enormt tända för oss och som många har vuxit opp med eh en kan nästan bli lite det är ju sånt med tändor at den blir nästan blind lite som blinden för dig. Eh mm. och likväl när jag provar se på det så tänker jag det er et så enormt viktig poeng der. Det den er en rekkefølgen som er i det. Og at en minner seg selv, og kanske noe av det å komme inn i en sånn fastebønn, skyve på plass den rekkefølgen med egentlig ønsker å ha i livet vårt. Vi ønsker å ha Gud som konge, som, som far, som den som har første prioritet i livet vårt. Så minner vi oss på det vi egentlig djupest sett vil ved å be denne bønnen å fokusere på hans namn, hans rike hans vilje så sa vel egentlig at han mange ganger han skulle be fader vår så kom han liksom ikke videre for det ble så stort for han med, med Gud og, og Guds navn og, og det er jo egentlig noe vi kan sikkert lære litt av egentlig å bare dvele lenge i de første bønnene her som kretser rundt Gud for å ta litt kampen opp mot det våre daglige behov, som må har en plass, ofte presser seg opp og tar førsteplassen.
0: Vi inviterer jo på en måte Guds verden i vår verden. Guds gode vilje, Guds, altså når det er heldig i så er det hans gode persons vesen. Vi inviterer på en måte til at han som er heldig i utgangspunktet, hans vilje så rår i himmelen, at den skal realiseres iblant oss i våre liv, iblant oss eh, og, og det løfter jo perspektivet i forhold til på en måte en nærsynt fokus på mig og mine nære behov da eh,
1: og en kan säga si att Jesus oppsummerer dette i slutten av kapittel 6 når han har snakket om bønnen genom hele kapitel. så kommer dette her eh, søk da først Guds rike och hans rettferd, så skal det få allt dette i tillegg og det er det samme som fader vår innheller i, i, i sin rekkefølge og i sitt innhold också. Og når det gjelder dette å Gud først, så er det vel kanskje en fare for at uh, oss gjør det motsatt. At oss sette oss selv og våre behov i første sete. Og det kan en vel selv oppdage som kristen at ofte så er det meg og mitt som på en måte blir det første i också. også. Mm. Uh, og ikke prisen og takken og, og, og det at det ble Jesu person og Jesu navn som blir det herlige store, men det, det, det er med selv faktisk.
0: Og så, og så ber vi jo om at hans eh, måte å på ska på en måte utvide våre hjerter, og vi åpner på en måte hjertet for noe større eh, perspektiv både på omgivelsene i verden og menneskene rundt oss och å, å invitere Gud til, fordi vi ber jo Gud om å hellige sitt navn, om at riket hans må komme, og at hans vilje må rå på jorden slik som i himmelen.
2: Mm. Og så, så føler jeg jo i dette her ligger det også, og det gjelder egentlig hela fader vår, eh, at det både ligger en, det denne bedrende innstillingen, men det er jo en virkelighetsbeskrivelse faktisk, fra et kristen perspektiv. Eh, at den sier at det er jo det er jo Gud som kommer først, det er jo Gud som går. Eh, så det er jo både den bønnen om at vi må komme in i den tenkningen og dras in eh, enda mer i det som er virkeligheten og en beskrivelse av det som är de faktiske realiteter eh, at det är Gud som rår.
0: Så ligger det vel en lovprisning også i dessa tre leddene først altså att at vi, vi vet att du er heldig at, du, at ditt rike er et godt rike som kommer og at din vilje er god og at det er en slags lovprisning til altså Jesus sa at med han så var Guds rike kommet det er allerede kommet med han men det er enda ikke realisert i fullt måned derfor så ber vi stadig om att hans rike skal komme og det blir jo på en måte en lovprisning til han som är kommet med sitt rike som ikke er denne
1: verden Ja, og den så ber denne bønnen av min hjerte at uh, Herrens navn må helges og at Guds rike må komme han uh, blir faktisk nødt til å leve for och utbre Jesu navn då blir misjonen, dette å gjøre Jesu navn kjent til de som ikke vet om han og, og, og lever for det, blir faktisk en hovedsak, hvis den skal ta bønner på alvor i alle fall. Den andre delen som er knyttet til Fader vår her, det er dette som er vår situasjon og, og verden og de menneskelige ting, de er også ikke ubetydelige for, for Gud. Og Då nevner Jesus också den neste delen av han og startet med det som en kan kalle det daglige brød før han går vidare. Då går det oss over i det som oss ofte blir opptatt av, våre behov. Og Gud er ikke like gyldig til vår helse eller vår livssituasjon der oss er. Tvert imot. Ja, vi skal få be han om det vi trenger.
0: Disse, sist, disse neste bønnene går jo rätt in i våre livskamper, i våre livsutfordringer. O det med mat og det vi trenger er jo det som vi skal få lov til å komme til far med. Men så er det jo verdt å merke seg også at vi ber ikke i min eller jeg i form, i vår, altså gi oss i dag vårt daglige brød. Altså vi ber vår far, det er en fellesskapsbønn, slik at når vi ber om det brød vi trenger, den maten vi trenger, de klærne vi trenger, så er det ikke slik at når vi får vårt bønnesvar, så er det min mat, mine klær, men det er familien min sin, det er sin, det er min neste sinne. Så bare det også er en sånn perspektiv som er litt opplærende med denne Jesu bønnen, at det er ikke er bare mig og mitt og mine behov, men det er våre behov.
2: Absolutt, det ligger enorme påminning om det der at vi står skulder med skulder. Jeg tenker også egentlig omsorgen vår for de som ikke har våre privilegerte livsvilkår. Og det å, å be i denne flertallsformen, det, det stiller oss egentlig og ved skulder med andre. Og minner oss jo om det store fellesskapet vi er en del av. Så det er jo et veldig viktig poeng.
1: Søren Kjerkegaard, han har svart på spørsmålet var er angst? Og då har han et enkelt ord for det han sier det er morgendagen og det tror jeg mange av oss kan kjenne på at tanken for morgendagen og det som ligger framfor oss kan bli veldig stort og og veldig slik at det blir en bjørde som er vanskelig å bjøre alle sine bekymringer med livssituasjon det kan være ekteskap og heim det kan være Samliv og familie og barn og arbeidssituasjon og alle forhold. Luther sier det at for exempel den første bønn om det daglige brød, denne bønnen innehåller alt som hører med til vårt liv i denne verden. Alle forhold skal en faktisk få gå til Gud med og, og la, slippe han in i. Samtidig som en da bekjenner at en er en avhengig person, som er avhengig også i hverdagslivet at Gud med sin hånd griper in og er der med sin kraft og sin forløsning og det
2: og igjen så ser vi jo det der forholdet mellom en situasjonsbeskrivelse som ligger i det og at vi ber Jesus å, å, å gripe in faktisk i det, den situationen vi har. Og når en tenker på alle de hverdagslige forholdene som kommer in under dette øvelyset ifra de første bønnene, så, så er det også plassert på sin rette plass, kan en si.
1: Ja, ja disse bønnene som er knyttet til det daglige livet, og så nevnte på det med det daglige brød og det som vi trenger av, av alt omkring oss, så nevner också også Jesu bønna dette med vår skyld og det å tilgi våre skyldnere det er plutselig et annet aspekt ved hverdagslivet som ikke akkurat er det materielle men som er like veldig med tanke på å være menneske ja, og så læres
0: vi til å be forlate oss vår skyld eller tilgi oss vår skyld slik vi også tilgir hverandre eller de andre våre skyldnere og, og Jesus går på en måte rätt in i Eh, eh, verrdagslive, at vi så var andre, kränker var andreg eh, var andre vut på for på førus skyld, eh, både orå Gud og v vor med mennesker. dette går Jesus rättte in i i møsterbønnen at, at vi trnger daglig og eh, be om tillgivelse både fra Gud og männnesker
2: det er jo det der at det handler om relasjonene våre både til Gud og til andre og at disse knyttes utrolig tett i sammen det er jo en enormt sentrale side med livet vårt så, jeg, så du vil si, går på en måte rett på klingen av deg da
1: nå er det noe som sier det og som opplever veldig vonde ting og felle ting at det er så vanskelig å tilgi mm. uh, å tenke at de sier, jeg kan ikke glemme det de. det går ikke an å det men uh, det å tilgi andre handler ikke om å glemme det som er blitt gjort eller sagt men det handler om å overlate saker til Gud. At Gud får gjøre rett, og Gud får ordne opp i det. Så egentlig er tilgivelsen der, å ikke ta hevn i egne hender, og skal liksom betale tilbake, men sier at nå Gud ser du med en situasjon, og, med, og den urett som blitt gjort, må du gripe in. Det är faktiskt tilgivelsens vei, også i dette.
0: Det er det, og har nok dette vært brukt som en brekkstang inn mot de som har opplevd overgrep, att de, de så å si pålegges og tilgi övergriperen och så mister den av åt perspektiven med dette med eh uppgör eh och försoning som också bibeln taler om att du du ska förlata ditt offer når du har något ouppgjort med en och gå och försona dig med den så att eh, att att eh, viss en eh, leser det helt isolerat så kan det missbrukas också på en missförstått måte men den er en sterk tilskyndelse til uh, den som har gjort den uh, krenka enn og gjort den vondt.
2: Og så følger på en måte den røde tråden også med, med at alle forhold i livet bringes in for Gud mm. med en, en tillitsfull hållning til at han, han, han er den øverste. Han er mm. den messaierne i de første delene av denne bønnen. Og det er jo en sterke sammenheng.
1: Og tilgivelsene forutsetter vel också at det har skjedd en urett, eller at den har gjort det. Nokre vil på en måte stryke bort synd, ordet synd i forkynnelsen og i den kristne tanken. En har sagt at når synd blir borte fra forkynnelsen, står den på overgang fra det kristelige til det allmennreligjøse. Så akkurat det, dette med tilgivelse og bekjennelse av synd, det er noe också det sentrale budskapet når det gjelder Jesu verk og det at Jesus kom for vår skyld til jord og hvor større oppstandelse, alt ligger i det bønder fortsetter når det gjelder det, det livet og det kristne livet for uh, om man får møtt Gud som far og møtt tilgivelsen gjennom Jesus så er det likevel ikke så enkelt å bli å leve som Kristen og bli oss kristen og her kommer dette ordet fristelse inn uh, det er också et vanskelig ord hva skal vi tenke omkring det
0: ja, det jo, for det, første, for det første så kan jo ordet som oversettelse med fristelse og for så vidt oversettelse med prøvelse, nå er det nok sikkert fristelse som ligger nærmest her, men vi får lov til be i de kamper vi kjenner til. Det med livet fører til både prøvelser, men ikke minst så støter vi på ting som frister oss til det onde, frister oss til synd, till uns kap. Eh och mitt i den kampen så ska vi alltså få be denna bönen, hvor vi erkänner att vi är svake, hjälplösa och tränger beskyttelse i möte med fristelser och
1: onda. Det är lite olika på det er ulike ursättelse där där en syster som du läste Sofie, eh där säger den det på lite annat måte i vers 13.
2: Ja, låt oss inte komma i freisting.
1: Och den gamle sa alltså fører oss ikke, eller leier oss ut i fresting.
2: Det, det kan ju by på visse utfordringer, akkurat det med, med den gamle oversettelsen. Der føler jo jeg på måter at det nye mer gir et ekko av, av det Jesus ber disiplene å, å be i, i hagen, i et semen, altså at de må holde seg vakne og, og be til Gud om at de ikke må komme i fristelse. Øhm um, det er på en måte mer sammenheng der enn når en ber Gud om å ikke ut i fristelse, for, for det står også at Gud friste ingen mm. så, så det, denne bønnen her er, er mer, at betoner jo mer det der at Gud skal kjempe for oss og er vår sånn som det står i salmen 23 vår kjepp og vår stav, altså når han er den så går med oss og den man kan søke til for å få hjelp og beskyttelse med alle de med vi står i
0: Och Jesus går kojo rätt din när på den självtågsstationen eh, och disciplin och uppfordras till våka och be om att inte komma i frestelse. Så ber ju samtidigt Jesus för Peter och säger att Satan bar om och försikte där som vetta, alltså pröva dig. Och så ber Jesus vidare eh, för Peter att hans tro ikke må att svikta mitt i fall och nederlag. Så 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 Jesus har omsorg for oss mitt i fristelsen, men også i nederlaget.
1: Og det siste bønnet det ligger altså i dette, der en, en ber om å bli bevart fra fristelse og fall, og der en ber om frelse fra det vonde og vondskapen som er i verden. I forklaringen til, i katekisme så taler det om den djevelske treenighet. Det är djevelen, det er verden og vårt eget kjøt. Så det vil si alltså in i vårt eget hjerte og liv så er vi alliert med det vonde, alle kjenner oss til bondskapen, hvordan den kan overraskende dukke opp. Så en trenger ikke gå så langt for å finne det. Også, og der skal han leve da, som et Guds barn og, og ber om Herrens frelse. Det er en, en sterk bekjennelse av å, at han trenger Guds frelsende sterke hand in i livet.
0: Ja, og fri oss fra det onde kan vel språklig sett oversettes like godt med fri oss fra den onde selv? Uh, og jeg leste at i syrisk og arabisk oversettelse så ligger vekten på den onde det de fleste har den onde men i europeisk oversettelse så er det det onde jeg vet ikke om det gjør at de har et sterkere forhold mm. til, til at djevelen er en realitet i alle fall så ber vi om å beskyttes både fra den onde selv og fra ondskapen mm. beskyttelse så det er jo veldig realistisk bønn Fader vår går rett in i menneskers virkelse.
2: Absolutt, og det er jo den der han, igjen, så ser han denne realitetsbeskrivelsen altså så ligger i denne bønnen, og samtidig så han, han ber om, om beskyttelse, så sier han jo også at vi eh, kan ikke lett på ondskap, det er en realitet, en har mange fristelser, mange prøvelser, eh, men vi trenger han som alltid går med oss.
1: Det ordet frelse eller fri ifra, det er också så såg jeg, en litt dobbelt betydning. Det betyr her og nå, i vår hverdag og livssituasjon, men det er också et perspektiv som handler om det fremtidige, mm. altså fri oss inn i det evige, rike Gud, der alt er godt, uten synd og uten dom. Det er det himmelen der fremme som er en kristens mål, og, og, og som der en sikter frem Så slutter denne bønnen med en egen, en bekännelse eller en kunngöring som är väldigt kraftfull och full av seger og tacksämnlighet. det är en stark bekännelse. För rike er ditt og makten och ären är i alle evighet. Över alle presidenter och regeringar och allt som rör sig omkring oss av makter och vad det mot där är en överst som i sista ord som blir oss tilltalade här.
2: Og sånn så er det liksom at ringen på en måte blir sluttet hvis man tänker på den sammenhengelse i mellom de første bønnene og denne siste proklamasjonen, så kan man jo tenke at alle disse behov og våre egne personlige kamper og anleggene de er omsluttet faktisk av denne allmäktige Gud som er vår far.
0: Ja, det er en lovprisning og takknemlighet og tilbedelse til han som er den trygge og sterke og trofaste for oss som er når jeg sagt, svake, utrygge og troløse. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.